0: Querido Miguel Portillo Bienvenido Una vez más eh, tenemos tenemos post Todos los lunes que luego lo, lo resubimos los, los martes Sobre el gran premio de, de fin de semana Ha pasado muchas cosas En Hungría Ha pasado Ferrari su estrategia Ha pasado Verstappen ganando saliendo eh, Décimo ha, gana, ha pasado Pérez defendiendo a muerte Ha pasado Mercedes segundo tercero de nuevo Ha pasado la lluvia Que no llegó han pasado muchas cosas, ha pasado en Hungría interesante pero tenemos una noticia que le ha puesto aquí que es que Fernando Alonso hoy a las 10 de la mañana ha anunciado que cambia de equipo y, y evidentemente si te parece vamos a empezar por ahí por Fernando Alonso tú en el, en el, en el space de Twitter que hacemos con Dazón has explicado de una manera brillante, bajo mi punto de vista, Porti, brillante, por lo claro que lo has hecho, muy claro y bajo mi punto de vista, muy bien tirado, lo que le lleva a Fernando Alonso, la personalidad, lo que le lleva, lo vas a explicar tú, lo que le lleva a Fernando Alonso para cambiar una vez más de equipo. Así que, si te parece, Porti, eh, empezamos por ahí, cuéntame hoy a las 10 cómo te has sentido y qué opinas del, del cambio de, de Fernando.
1: Bueno, creo que ha sido una sorpresa para todos porque ayer eh, intentamos eh, eh, intentar, no, 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 no. intentamos adivinar cuándo se iba a anunciar la renovación por Alpin y empezamos a darnos cuenta de que la renovación estaba hecha por parte de Alpin, pero no estaba hecha por parte de Fernando Alonso. Entonces, vale. eh, no es que nos mosqueáramos, pero diríamos, bueno, pues, pues ya veremos a ver qué pasa. Eh, Alpine eh, sí que tenía claro que iba a renovar Fernando Alonso y Alonso tenía claro que iba a marcharse de, de ahí
0: Tremendo. y yo creo
1: que me he sentido viendo una, una sorpresa una sorpresa y entendiendo todo cómo todo cómo encajaba ¿no? y, y creo que a, a Alonso se va porque Alpine no ha estado a la altura eh, no ha estado a la altura porque ellos querían hacer un equipo ganador para poder estar disputándole carreras a Red Bull eh, a Mercedes eh, y a Ferrari, y si no puedes pelear por eh, victorias, te vas es algo que ha hecho Fernando Alonso a lo largo de su carrera, él estaba en Ferrari y decidió marcharse a McLaren Honda, un proyecto que partía de cero, ¿por qué? porque Ferrari no ha sido campeón del mundo durante estos años y porque eh, el equipo <muchas> un desastre en cuanto a administración eh, estrategia carrera, con lo cual, él dice si yo no puedo ser campeón del mundo con Ferrari me voy a McLaren, en McLaren el proyecto de Onda no sale por culpa del motor. Ahora el motor funciona, pero en aquel momento no. No iba a esperar siete años a que el motor funcionara. Con lo cual, si no puedo ganar carreras con McLaren, me voy. Una vez que vuelve al PIN, que era el lugar donde había hueco, si no puedo ganar carreras con Alpine, que funciona y es cuarto del campeonato, muy bien, ¿y qué? Pero para un doble campeón del mundo no es suficiente. Me voy a otro equipo que tenga proyecto para ganar en un futuro. Es así, otros se quedarían donde se está rindiendo mejor, pero la cabeza de Alonso no funciona así, porque él piensa hacia dónde van las posibilidades. ¿Se puede equivocar o no? No hay una bola de cristal, pero piensa hacia dónde va el proyecto y por eso cambia.
0: Me, me, me gusta, y he hecho una pequeña introducción antes de que tú llegaras, en la que, bajo mi punto de vista, eh, Fernando siempre ha sido muy, muy especial, ¿no? Como, te, como tú bien sabes, yo he tenido la suerte de ser compañero de equipo de Fernando Alonso durante mi época, de desarrollo en karting. Bueno, Aprendí no sé, muchísimo de él. Hoy. Él era un, era un tío muy especial, pero, pero creo que esto hay que analizarlo también, o por lo menos a mí me gusta, y por lo menos yo, yo admiro mucho a Fernando, no solamente por el talento que tiene, que es, que es increíble, es, es, es muchísimo, pero eh, la gente tiene más miedo al cambio que a la muerte. La gente en general, el mundo. Pero esto no, lo digo, esto no lo digo yo. Esto es así, esto se sabe, que la gente, el cambio da mucho miedo, ¿no? Y tenemos a un, a un, a un señor, con 41 años, capaz de dar un salto a lo desconocido, a un proyecto, a reinventarse, a seguir creciendo y mejorando como piloto, a meterse en un berenjenal de cuidado para desarrollar y ser parte de un nuevo proyecto que hay en marcha en Fórmula 1. Y me parece que es admirable, o sea, pero se llame Fernando Alonso o se llame de cualquier manera, eh, sea español o sea de cualquier parte, ¿no? Y, y creo que es un notición a nivel deportivo y en cuanto a si es acertado o no es acertado esta decisión bajo mi punto de vista, sí que lo es sí que creo que es acertado como mínimo, no 100% pero creo que es más acertado que desafortunado y te voy a decir por qué porque el proyecto de Alpine, Alpine es una marca eh, que está muy encorsetada con la parte la central de, de Renault la central en cuanto a la a la cuenta de explotación. Los que sepan un poco de economía, a la cuenta de explotación. Ingresos menos gastos. ¿Cuánto me queda en última línea? Pues a partir de ahí es... Lo, según lo que quiera que me quede en última línea, destino más o menos recursos al equipo Fórmula 1. Mientras que Aston Martin no tiene hoy por hoy ese problema. No tiene un, Lar, un Lawrence Stroll que otra cosa no sé. Pero desde luego que hacer negocios rentables y buenos sabe mucho. Y cuando él entra en este equipo y está haciendo ese cambio importando, contratando a talentos, no solamente al volante, sino, por supuesto, además, sobre todo, en, en estructura, que ahora nos lo vas a contar, eh, qué está haciendo ¿no? a nivel de estructura y, y, y qué ingeniero está trayendo, etcétera. Creo que es un proyecto, de verdad, muy interesante. Es un viaje a lo desconocido. Evidentemente va a ser duro. Pero yo creo que, visto cómo se comporta Alpine y, y la línea de desarrollo y de crecimiento que está teniendo Alpine, con ese nuevo proyecto y esperanza que representa Aston Martin, creo que es más positivo que negativo
1: Sin duda alguna y que eh, estamos contentos con un equipo que es el cuarto en la, en la parrilla no, lo que estamos es conformándonos y ya te digo que cada uno eh, damos nuestra opinión desde nuestro punto de vista desde eh, las experiencias que hemos tenido y hacia donde nos llega nuestra mente y la mente de Alonso es la de un doble campeón del mundo en la que cuando él era un chaval y, y vivía en un pueblo de, de Asturias, pues la gente pensaba en tener una vida corriente y él pensaba en llegar a Fórmula 1. Y ahora la gente piensa en que tenemos que contentarnos con ver a Fernando Alonso hacer una buena carrera y terminar quinto, y él piensa en ganar carreras. Entonces eh, él se va a ir a un proyecto en el que pueda ganar. Él cuando ficha por Renault al no ficha por Renault Alpine porque sea el mejor equipo es porque es la única posibilidad abierta él vuelve a Renault, la que es su casa cuando vuelve a la Fórmula 1 porque le abren las puertas y ya se las tenían abiertas estamos en contacto con Renault eh, Internacional con Renault Fórmula 1, con Renault España y había un proyecto eh, para dárselo a Fernando Alonso para cuando él quisiera él lo toma, por eso él decía... volver este año, volver este otro... y él vuelve cuando se hace el cambio de normativa... porque antes no le interesaba... vuelve a su casa... y crea el plan... que es la vuelta para el plan para volver a ganar... ok... del equipo que él conocía al equipo que hay... no queda nada... Eh, salió Allen Prost... entró Laren Rossi... Luca Dimeo... Pat Fry que venía de hacer un desastre de, de, de trabajo en Ferrari... Eh, cuando él le conoció en el año 2011 para los más entendidos, fue el que se negaba a realizar el cambio en el tren trasero de, de push Rod, que antes se llevaba al pull Rod, que lo estaban cambiando todos los equipos ganadores, eh, empezando por el propio Red Bull, y él se negaba tajantemente a ello. Y cuando esta temporada algunos equipos estaban trayendo el pull Rod a la parte delantera, él también ha sido uno de los hombres que se ha negado. Sabéis que este año hay ocho equipos con un tipo de, de suspensión delantera y dos de ellos son distintos, que es McLaren... ...y Red Bull... ...en un principio se iba a cambiar... ...y Fry dijo... ...stop inventing... ...aquí se hace todo al uso... ...entonces... ...digamos que es un poco más conservador... ...y luego tenemos a Otmar Snafnoyer... ...que no es un gran seguidor de Alonso... ...que es el responsable... ...que haya lucha en pista que Ocon, eh, que está en su derecho eh, que, que yo os explique la situación que cada uno piense si lo va ir, no más que Ocon pelee la posición Alonso que le defienda el lugar, que deje que Ricardo les adelante en pista mientras pelean entre ellos bueno, pues ese es el team principal entonces Alonso ante esta situación dice ok, me voy no os preocupéis, para ser cuarto prefiero ser cuarto con, a, con Aston Martin que cuarto con el esperpento de Alpine que hay aquí, que no se parece nada a la que yo conocía, se va a ir un Aston Martin que está fichando ingenieros que tiene inyección económica, que el año que viene va a tener un nuevo túnel de viento, que ha fichado ya a aerodinamicistas a Adam Fellows, que trabajaba eh, con los mejores de, de, de Red Bull, eh, que tiene a un team principal que tiene experiencia en el DTM, en la resistencia, que ha trabajado ya en BMW Fórmula 1, como es eh, Mick Rank. Pues oye, si tienes dinero y hay una opción de ir hacia arriba en el futuro, pues ok, y hay mucha gente hoy que estaba en contra porque decía, ¿un proyecto a largo plazo, Roldán? Eh, bueno, es que largo plazo a lo mejor es para pilotar dos, tres años, pero a lo mejor luego se quiere quedar en el equipo dentro de la estructura eso es un proyecto a largo plazo así que eh, la gente está criticando que tiene 41 años tal, y si los planes de Alonso son correr hasta los 45 es que eso no lo sabemos
0: pues eh, totalmente es, os estoy os, os leo eh, todos los todos los mensajes gracias, gracias Edu eh, os estoy leyendo en todos los en todos los hmm. mensajes, porque como digo la Fórmula 1 está creciendo mucho a nivel de espectadores y, y creo que entre todos, entre todos se está haciendo un trabajo en el que la gente cada vez sabe más de Fórmula 1 sinceramente, ¿no? y por tanto me gusta leeros y me gusta leer esos comentarios que a lo mejor no son como los que pienso yo pero están argumentados y creo que esa diversidad siempre suma hay hay me gustaría hablar contigo antes de pasar a Ferrari y al Gran Premio de Hungría, me gustaría. Eh, me gustaría saber. Me gustaría que comentáramos dos cosas. La primera es. Si Lance Stroll, siendo el hijo del jefe, va a suponer un problema para. Para Fernando, dentro del equipo, y por tanto para el propio desarrollo de ese equipo. Esa es una. Y la segunda, me gustaría que tocáramos el tema de cómo está el mercado un poco de pilotos, ¿no? Piastri. Eh, ¿Qué hacemos con Wanyu Su, qué hacemos con Mick Schumacher, qué hacemos con Ricciardo? etcétera? ¿no? Eh, por abrir un poquito el melón Lance Stroll y seguir con, con Aston Martin y con, y con el Nano Bond, con James Bond <risa> Nanobond, ¿vale?
1: Nanobond, de Mission. De
0: Mission, tal cual, eh, con el 007 Nano Bond. Creo que Lance Stroll no va a ser un problema. Y no va a ser un problema, y lo he dicho antes en, en la entradilla, antes de que llegaras tú, porque dentro de que la Fórmula 1 están 20 elegidos en el planeta y que hay que ser un perro por ti, tú lo sabes y tú cuanto más karting has hecho y cuanto más es... conoces un poco más desde dentro hay que ser un perro hay que ser un perro en la élite del deporte no, no puede ser alguien que ah, es que me ha mirado mal y me vengo abajo no es que me ha salido mal este resultado y me vengo abajo no es que ese es un poquito mejor que yo y no le ganaré en la vida hay que ser un perro hay que ser una pasta determinada siendo así y evidentemente en las estroles están Fórmula 1 con sus dificultades personales cada uno las que haya tenido Creo que Lance Stroll no es un piloto conflictivo. No lo ha sido. Y creo que es menos conflictivo durante toda su carrera deportiva de lo que, por ejemplo, ha sido Esteban Ocon. ¿no? Por tanto, si me dices que Lawrence Stroll fuera el binoto de Aston Martin, me preocuparía un poco más. Pero Lance Stroll, siendo el accionista mayoritario del equipo, como mínimo siendo el que tiene capacidad de decisión de manera mayoritaria dentro del equipo... No me preocupa, no creo que eso vaya a ser un, un stopper, que que no creo que vaya a ser una piedra en el zapato para que Fernando Alonso se sienta cómodo en, en el equipo. Te lo digo hoy, lógicamente, eh. Dios, Dios quiera que no me equivoque, pero ¿qué opinas tú sobre, sobre esa parte del ancestral?
1: Creo que es, una, es un tipo muy listo, creo que es una persona eh, dentro de los negocios arrogante, y que creo que si quiere algo va detrás de, de ello y lo consigue. Eh, cuando Stroll ha corrido en categorías inferiores, ha llegado incluso a comprar el equipo para que su hijo tenga el mejor material. ¿De cuánto vale esto? Venga, minucias, para la fortuna sí. que tengo. Ahora ha llegado a Fórmula 1 y hemos estado siempre en contra de, de los ricachones que compran los equipos para poner a, a, a sus hijos a correr. Pero la realidad es que él salvó Force India. Uh -huh. Es que esa es la realidad. Es que si no hubiera entrado Lance Stroll, Force India seguramente no existiría. Cambió el nombre del equipo, lo convirtió Aston Martin en un giro de marketing y ahora eh, se deshace de un cuatro veces campeón del mundo que ya poco tenía que enseñarle a, Lance, a, a su hijo para fichar al mejor fichaje que puede hacer. Es que no se le puede tachar nada a, a Lance Stroll y está haciendo investment en, en, en la fábrica, va a crear un nuevo túnel de viento, está fichando a ingenieros reputados y ficha a Fernando Alonso. Si es que no se le puede negar nada. Y, y a partir de ahí, si funciona, ok. Eh, lo que pasa es que nos estamos fijando en un equipo que es el penúltimo de la parrilla, que no tiene puntos y a lo mejor es que no tiene los pilotos para conseguir los puntos. Pero, pero el coche eh, que en su momento tuvieron la generalidad de copiar el Mercedes, ¿por qué no va a funcionar? Yo creo que hay una opción de que el coche funcione mejor que Alpine y que seguramente a largo plazo eh, pueda haber una, un desarrollo en cuanto a equipo. No será para el primer día, pero a lo mejor dentro de dos años están por encima de Alpine y lo que te digo... Que si Fernando Alonso no va a ser campeón del mundo con Alpine, no tiene ningún problema en cambiar. Esta es la clave. Y luego, la segunda clave es la personalidad de Fernando Alonso. Hay que, hay que diferenciar la parte deportiva. Si no puedo ser campeón del mundo, como no puedo serlo en Ferrari, me voy. Si no puedo ser, si no puedo ganar carreras con Alpine, me voy. Y la parte personal es, si me estás tocando los cojones, me voy. Si él no se siente bien tratado en Alpine, ¿por qué han cambiado a los jefes? Porque hay igualdad de pelea con un compañero que no tiene sentido. Pues que dices todavía, el compañero es un fuera de serie. A mi ojo me encanta, es un buen piloto. Pero estás perdiendo puntos y estás siendo más agresivo con tu compañero de equipo que con el resto de la parrilla. Si tú juntas todo eso, pues la parte personal de Alonso que dice... Oye tío, yo no estoy para esto, y junta la parte deportiva, que Alpine no está ganando carreras, ¿cuál es el problema de que Alonso se vaya? ¿Por qué hay tanta gente tan crítica? Es que se va, es que Alpine es cuarto, es que tal... Pero está ganando carreras, señores. ¿Cuál es el problema de que, de que se vaya de Alpine? El problema es de Alpine, primero, por no mantenerle, segundo, por no darle un coche ganador y tercero, por no mantener el buen ambiente en el equipo. ¿Sabéis lo que se está preguntando ahora mismo la prensa internacional, que de motor saben un poco? ¿Cómo dejan al mejor piloto de la parrilla perderlo entre los dedos? Ese es el titular ahora mismo de una de las, de las publicaciones más reputadas. ¿Cómo Alpine, cómo, ¿Cómo Alpine deja a su piloto estrella que se le escape entre los dedos?
0: Que no eh, lo decimos, decimos nosotros, mm. solo porque
1: sea español, que, que lo, dice lo dice la prensa, prensa internacional, que, que, de que de esto sabe.
0: Estoy leyendo los comentarios. Eh, gracias, chicos, por todos los mensajes que, que estamos eh, recibiendo, porque la verdad me están encantando, ¿eh? De verdad, fuera de coña, Porti, no sé si lo estás leyendo, pero... Eh, eh, no, mientras hablo, me no, no, pues, hablar, que, Perfecto. No, 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 no. hay muchos, muy variados, pero la verdad que, de verdad, todos súper argumentados y, 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 en general, buenísimos, ¿eh? Bajo mi punto de vista, o sea, maravilloso. Voy a leerlo,
1: no sé que alguno me esté insultando. No, <risa> no, es broma, me podéis <risa> insultar,
0: maravilloso eh, eh, el, la silly season ya ha empezado como bien decías en el space de Dazón, Fernando suele acostumbrarnos a que en verano traen noticias un poquito rompedoras eh, por lo guapo, ya no la, es lo primero que lo he leído la, la, la parrilla de, de Fórmula 1 eh, se abre la veda en verdad ha sido ha sido Vettel eh, quien, la, quien la ha abierto y luego ya Fernando ha sido el que la ha roto, la veda pero tenemos a Oscar Piastri tenemos a Ricciardo tenemos a Wan Yushu, a Mick Schumacher, tenemos a, a Oscar Piastri, no sé si lo he dicho. Tenemos a Sargent en Fórmula 2, a Drugovic, a Teo Purcher, a Dujan. Eh, ¿Qué movimientos esperas? No te digo que te mojes, eh, porque la verdad que cualquier cosa es posible, pero ¿qué movimientos importantes estás viendo o qué crees que puede pasar durante el verano o da igual en las próximas semanas?
1: mira, dice por aquí en el chat que os estoy leyendo, dice que si, si podría ser inversor, eh, Fernando Alonso
0: de, de Aston Martin, bueno,
1: no sé, yo lo que creo es que él piensa quedarse, ¿no? una vez que deje de pilotar, está relacionado con algún equipo y bueno, quién sabe eh, mira, dos movimientos estoy intentando eh, descubrir cuál es el deal eh, lo que ha firmado Oscar Piastri con Williams, vale. porque hay un precontrato eso es verdad, hay un precontrato de Oscar Piastri con Williams ¿qué incluye el precontrato? pues no lo sé es lo que Entonces estoy tratando, tratando de descubrir, si se, se puede me romper, me romper. Y, o, o a lo mejor ahora Williams dice no, no, Oscar Piastri me lo quedo. Y estoy, estoy abriendo otra vía que, que, que bueno, he, he escrito ahora un mensaje, pues si me contestan, me contestan durante el directo, el directo pues, pues eh, eh, podremos decir algo si no, pues, pues cuando sepa algo y lo contraste lo sé, que es la opción de que eh, Pierre Gasly no siga en Toro Rosso y pueda ir al pin. Eh, Sabéis que Pierre Gasly busca una salida que no había un hueco en un buen equipo, eh, que él está harto de estar ya en Toro Rosso, ha tenido un bajo mental, que está reconocido como un buen piloto dentro de la parrilla. Alpine es una opción como, como piloto número uno ahora que hay hueco y si Piastri se tiene que quedar en, en Williams. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que creíamos que iba a ocurrir con Pierre Gasly? Que le está esperando el, el sitio de McLaren. Pero la Fórmula 1 ha tanto en un año que, que, ya, que ya veríamos. Así que creo que Piastri no va a acabar en, en Alpine. Creo que se le han escapado los dos pilotos.
0: Sí. Y creo que
1: Alpine, Alpine tiene que buscar eh, otro piloto. Eh, la situación la ha pillado con el Canzón bajado a, a Alpine. Eh, ha, tardado, ha tardado tres horas en reaccionar. Tres horas sin eso, decir nada. Eso es horas sin mucho, decir eh.
0: Nada? Eso es que eso es que que Alpin no, no estaba no estaba no se esperaba esto, sino no reaccionar en, en cinco minutos. No, no se, se lo esperaba.
1: esperaba ¿eh? A las tres horas ha puesto un, un mensaje en, en Twitter en redes sociales el equipo como un señor como hay que ser en estos casos eh, le deseamos lo mejor a Fernando Alonso estamos encantados de trabajar con él y demás pero nada más. Anunciaremos nuestra dupla de pilotos más adelante. ¿Por qué? Porque como no está cerrada, vamos, que no pueden decir que Piastri sube a primer equipo o que fichan a, a alguien más, porque ahora mismo no hay un super piloto al que tú puedas traer. Alpine no va a traer a Daniel Ricardo, recordad que ya le he echó. El, el salario que tiene Alpine para los pilotos es limitado. Uh -huh. eh, ¿A quién puede convencer para este hueco? A Pierre Gasly es una opción que tampoco es el contrato con Toro Rosso, él ha firmado un año más con ellos eh, pero claro, salirte del bueno, programa chas, de ser un de Red bien. Bull pues, tiene sus consecuencias Entonces eh, no creo que Gasly se vaya a precipitar y a firmar un año con Alpine y, y al año siguiente estar fuera de la Fórmula 1, un mínimo de dos años evidentemente, eso es una opción que puede ocurrir y a partir de aquí yo creo Roldán que no hay piloto superestrella, que yo buscaría tirar de casa y subir a un piloto francés como este Opurcher si sí, es que Piastri se, se te va y, y traer a Albon, pues tampoco no creo que tenga ningún sentido. Pues fíjate, Albon, no creo, no creo que sea un, un piloto de futuro para Alpine.
0: Yo veo más, yo veo más factible que, 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 que Alpine retome a Oscar Piastri y haga o con Piastri. En Alpine. Sí, sí, pero,
1: pero si el tema es que si tú ya has firmado con, con Williams. ¿qué no, haces? pero
0: bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando uno cede a su piloto, lo cede con. con, con eh, waivers. Con waivers, ¿no? Eh, no sé cómo se dice en español. Con. Con opciones, no sé, con cosas que se pueden dar o no dar para que te lo ceda o no te lo ceda, ¿vale? Eh, veo a. Veo que este hombre que, que Latifi no va a seguir y veo a, y veo a Sargent que puede subir si acaba bien la temporada veo que Albon creo que se va a salir de ahí y por tanto seguramente tengamos quizás a dos pilotos jóvenes el próximo año de Fórmula 2, puede ser un Drugovic que apoya económicamente y puede ser un Sargent que es americano y está haciendo muy bien como rookie este año en Fórmula 2, veo a un Iwasa que veremos a ver en Alfa Tauri si sigue Yuki Yuki, si sigue Yuki Tsunoda, pero más allá de porras y tal, que, que bueno, que ya lo veremos y no es importante, o sea, lo que venga, vendrá. Yo sí que creo que va a haber, fíjate, el poco cambio que ha habido en los últimos dos años, en el sentido de que ha habido pilotos jóvenes, incluso antes, ¿no? Con, con Nick de Debris, que se quedó sin sitio, con Oscar Piastri que se quedó sin sitio. Llevamos una mala racha de, de grandes pilotos de Fórmula 2 que no han encontrado hueco. Creo que, que esto va a cambiar y creo que este próximo año va a haber bastantes novedades y yo sí que veo a dos, tres pilotos, dos seguramente, dos, tres pilotos, que vayan a, que vayan a, a subir a, a fórmula 1 eh